0: Bonjour tout le monde, c'est Charles Montigny pour le Keb GPT Podcast, le podcast où on parle d'intelligence artificielle appliquée que du concret. Cette semaine, encore une fois, que du concret, je vous parle de mon retour sur... Euh, la conférence du OpenAI DFD. Je ne ferai pas un simple résumé comme plusieurs l'ont fait sur les médias sociaux. Je vais plutôt analyser trois annonces spécifiques que je pense qu'il y aura le plus gros impact pour vous, chers dirigeants, dirigeantes d'entreprise. Comment ça peut changer votre vie. Et si vous n'êtes pas dirigeant ou dirigeant d'entreprise, ce n'est pas grave. Ça va aussi affecter votre vie. Donc, restez. Au, à l'écoute de cet épisode. Euh, je ne voulais pas nécessairement faire un épisode là-dessus, je trouvais ça un petit peu... Euh... Bah, je ne sais pas, je n'aime pas simplement ré réagir à ces trucs-là à chaud, je préfère un peu euh, essayer et... Euh... Et, et réfléchir. Par contre, j'ai pu moi-même essayer rapidement euh, certains outils que je vous, euh, que je vous parle. Donc, euh, je trouvais ça trop gros pour euh, ne pas en parler. Donc, euh, voilà. Euh, la semaine prochaine, je vais avoir euh, le retour euh, d'invité sur le pod. Je pense que ça va être une invité que vous allez euh, particulièrement aimer. Donc, euh, ça va faire très plaisir de l'avoir. Et sinon, ben, je vous dis, bon épisode! C'est le petit Podcast! GPT Podcast, GPT, Cap GPT Podcast, hey! Alors, 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 la fameuse conférence d'FD de OpenAI hier, je, je ne l'ai pas pu l'écouter en live, en fait, je, je travaille, je ne peux, juste... peux pas juste faire ça, euh, j'avais l'impression que ça allait être plus long, je ne sais pas pourquoi j'avais l'impression que le d'FD, ça allait durer toute la journée, en fait... En fait, la, la conférence n'était que de 45 minutes, donc je l'ai euh, écouté en différé hier et ma foi, euh, ça m'a mis sur les fesses, comme on dit. Euh, je ne voulais pas faire de faire d'épisode spécifiquement là-dessus. Euh, il est clair que euh, tous les influenceurs IA euh, sur euh, LinkedIn et autres... Euh, on résumé ça à peu près euh, 400 fois, donc je, je n'aime pas trop faire du euh, de rapporter les nouvelles. Euh, par contre, c'est un petit peu, c'est trop gros et euh, dans, dans bien des cas, là, la majorité des gens ont pris genre... ce qui était sur le site web de d'OpenAI et l'ont écrit dans un post. Euh, c'est intéressant, mais euh, ici, je vais essayer plutôt de euh, d'analyser en fait c'est quoi les, les impacts et qu'est-ce que ça peut t'aider dans ton business concrètement pour, euh, pour créer euh, des meilleures solutions régler tes problèmes grâce à l'IA donc j'ai uh, sorti trois euh, trois trucs spécifiques trois, euh, trois angles, trois nouveautés de OpenAI um, qui peuvent t'aider euh, dans ton business comme um, je vous dis j'étais super Surpris euh, dans, dans le bon sens par rapport à OpenAI, ce qu'ils ont, qu ont fait. Beaucoup de trucs vont m'aider moi-même à, euh, à aider mes clients là, à travailler avec, euh, avec l'IA. Donc, c'est hyper positif. Euh, donc, ça fait hyper plaisir de, de voir ça arriver. Donc, euh, premier, euh, première grande nouvelle. Euh, puis évidemment, là, je vais garder la, la meilleure pour la mmh. fin, la troisième euh, troisième euh, annonce était la plus intéressante. Première annonce, euh, le modèle GPT-4 turbo. Donc, euh, on connaît euh, tous GPT-4, euh, par contre, il y avait des petits euh, soucis niveau euh, latence ou vitesse euh, d'exécution. Euh, donc, euh, la, la version turbo, euh, comme, comme son nom l'indique, est euh, beaucoup plus rapide. Donc, euh, on règle ce problème-là de latence. En fait, ça... je l'ai essayé. J'ai l'impression que des fois, c'est même trop vite. J'aimais quand même ça, le, le streaming un peu lent que tu peux, euh, que tu peux lire. Euh, Qu'est-ce qu'il y en est euh, rapido? Euh, J'aimais assez ça. Donc, euh, mais dans tous les cas, les gens veulent toujours que ce soit plus rapide et se l'est euh, dans ce cas-là. Petite, petite note par rapport à cette version-là, on pourra avoir des, des formats d'output un peu plus standardisés. Le format euh, JSON, par exemple, qui, euh, qui est très bien pour parler euh, à des machines. Donc, si tu veux que ton un output de GPT-4 parle à une machine, ça va mieux fonctionner. Maintenant, euh, le, le nerf de la guerre, ce n'était pas ni la vitesse ni les outputs. C'était euh, deux trucs. Le premier... Et c'est peut-être la chose qui m'a le plus surpris. Non, avec, le troisième, avec la troisième annonce. Reste jusqu'à la fin. Mais pour vrai, la, la deuxième chose qui m'a le plus surpris, c'est la fenêtre de contexte de GPT-4 Turbo à 128 000 tokens ce qui représente 300 pages de documents. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que tu peux mettre 300 pages dans ton prompt et genre, exemple, un livre entier et demander à GPT-4 Turbo euh, de résumer le livre, de répondre à des questions. Donc, euh, si jamais tu avais une, euh, un examen de lecture, tu peux le faire avec euh, GPT-4 Turbo. Grosse, euh, honnêtement, grosse, grosse euh, annonce que je ne m'entendais pas du tout. On était, avec l'API en ce moment, là, avec ce qui était disponible, à 8000 tokens. On a passé de 8000 à 128 000. Je m'attendais en fait à euh, 32 000 comme ce qui est disponible en ce moment avec euh, Vertex AI de Google. Euh, on connaissait euh, la, la grosse fenêtre euh, de Claude. Comme on dit, euh, Claude, il y en avait une grosse fenêtre de contexte euh, à 100 000, mais euh, OpenAI leur a montré qui sont les passes? C'est eux avec... 128 000 tokens, donc euh, vraiment intéressant pour, euh, pour créer, par exemple, des, euh, des systèmes de. pour lire de. Ben, plus pour les prototyper, là, je vais revenir là-dessus, euh, mais honnêtement, tu prends un manuel un manuel complet, euh, par exemple, pour euh, ton lave-vaisselle. que tu veux réparer ton lave-vaisselle, tu mets le manuel d'instruction complet dans, dans GPT-4 Turbo, bang, il te répond à toutes tes questions. No problemo. Mais le petit problème quand tu construis des applications réelles avec tout ça, c'est le coût. Et ça, c'est le deuxième aspect que OpenAI a travaillé dessus. GPT-4, Turbo et 4, trois euh, fois moins cher que GPT-4. Donc, ils ont réduit le coût de euh, par 3. Ce qui est hyper intéressant. Par contre, par contre, par contre, par contre, en augmentant la fenêtre de contexte, ça nous, ça nous ouvre aussi la, la voie pour littéralement se ruiner. Donc, je vous explique. Le coût est de maintenant est passé de 3 cents par mille tokens, donc euh, 3, dans la fenêtre d'input. Donc, euh, la grosseur du prompt que tu mets, c'est ça qui impacte le prix. Si tu veux mettre un livre entier... Euh, disons, les 128 000 euh, tokens disponibles. Ça va te coûter 128 cents américains. Donc, peut-être en canadien, euh, 150, euh, 160 centimes. Euh, ce qui fait 1,60 à chaque requête. Donc, si tu poses trois questions euh, sur ton livre, genre résume-moi-le, c'est qui est les personnages principaux, puis euh, je ne sais pas, c'est quoi l'intrigue. Euh, trois fois, ça va te coûter 5$. Imagine ça dans une application où il y a des centaines de requêtes, tu peux euh, rapidement te ruiner. Donc, c'est euh, ça a été utilisé avec parcimonie et euh, ça montre aussi que c'est ça. Le... <coughs> Malgré qu'on a cette possibilité-là, il y a quand même des, des contraintes ici euh, à l'utilisation de tel système. Parce que ça va coûter cher. On peut encore vouloir utiliser justement. Euh, des bases de données vectorielles pour euh, aller chercher une information et passer euh, seulement quelques euh, tokens dans le prompt. On peut passer littéralement de 1,60$ à 2 cents si tu le fais de la bonne façon. Donc, euh, ce n'est pas une façon qui est très, très scalable à moins qu'il soit euh, hyper riche. Donc, euh, voilà, GPT-4 Turbo, euh, hyper intéressant. Euh, C'est euh, clairement euh, sur ce modèle que je vais euh, développer la majorité de mes applications dans le futur. Maintenant, deuxième aspect, euh, deuxième annonce qui euh, est le plus intéressant euh, pour vous aider dans votre business euh, concrètement. Donc, euh, deuxième aspect, c'est la modalité dans euh, l'API. Donc, euh, celui-ci, on l'aurait pu le voir revenir. Honnêtement, je ne l'avais pas vu venir tant que ça, mais je n'y avais pas vraiment réfléchi jusqu'à un certain point parce que je travaille personnellement davantage avec, euh, avec des données textes en ce moment. Mais honnêtement, je, je suis persuadé qu'il y a des opportunités euh, assez folles avec euh, les autres... Euh, modèle euh, pour le, les, les images et tout. Donc, euh, concrètement, euh, qu'est-ce que c'est? Donc, euh, euh, récemment, on a vu euh, apparaître euh, des, 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 des modèles de euh, vision, de, euh, de création d'images dans ChatGPT. excusez-moi, en plus de... Euh, Advanced Analytics, Data Analytics qui était anciennement Code Interpreter. Donc, con concrètement, on peut analyser des images euh, avec un prompt et c'est potentiellement... Non, ce pas vrai. Il y a aussi le, <rire> euh, le Advanced Data Analytics ou Code, Code Interpreter qui n'est pas intéressant. Mais euh, ce qui est super intéressant, c'est ça, avec le, le côté vision, c'est que euh, les OCR, ce n'est pas dire. Donc, euh, capable d'analyser, par exemple, euh, une facture de vente, euh, on est capable de sortir le texte euh, de la facture de vente et après ça, ben, avec un bon prompt et tout, euh, on pourrait être en mesure de euh, sortir les informations que l'on veut de la facture. Par contre, ça, ça se faisait en deux étapes. Donc, euh, deux API différentes, deux fois le coût, euh, aussi des risques que ce soit un peu plus long et euh, qu'il y ait un problème dans les deux. Maintenant, concrètement, on peut littéralement écrire un prompt, genre je mets une facture euh, dans euh, l'API de GPT Vision, GPT 4 Vision, <coughs> et je demande à, à GPT en langage naturel, euh, dans un bon vieux prompt, euh, peux-tu me dire dans quelle bannière et euh, via cette facture, on pourrait mettre la date, on pourrait tout mettre, puis euh, on pourrait sortir ça très facilement, donc euh, extrêmement intéressant pour faciliter, c'est ça, les, les codes OCR parce que c'est rare qu'on veut euh, simplement lire euh, vraiment la, la facture, on veut transformer en texte, on veut souvent la structurer, sortir des informations spécifiques euh, de, euh, de la facture, donc euh, j'ai bien hâte de voir euh, tout ça. Euh, ça, peut penser à beaucoup d'autres euh, use cases. Euh. Je ne sais pas, là, je pense à un ton. Euh, on avait vu l'exemple du vélo. Ben, tu pourrais, avec l'API, monter euh, monter un, un système qui, euh, qui connaît bien les vélos et le montrer des photos et poser des questions. Avoir euh, voir si on pourra la, le fine-tuner, cette API-là. Euh, intéressant. Euh, on a vu aussi que OpenAI donnait l'option de qui pouvait aider à de tuner un modèle, mais ça coûterait des peut à 3 millions de dollars américains, donc euh, à suivre. Autre euh, API en multimodalité, donc le Code Interpreter, euh, et ça aussi c'est euh, vachement intéressant. Euh, concrètement, on va avoir un API en fait qui peut rouler du code pour faire, euh, pour faire une tâche. Donc, euh, tu pourrais euh, donner un CSV, <rire> uploader un CSV dans euh, OpenAI et par la suite, euh, aller dire à l'API euh, « Peux-tu me créer un graphique euh, des ventes ou j'en sais rien? » Il va te retourner ça. Donc, euh, les, les, les coûts d'utilisation sont, sont assez folles. Là. On pourrait penser, euh, on va se connecter à son système comptable. On extrait un export de données. On pointe ça à cet API-là. Et là, il peut te faire des... Tu as plus vraiment besoin de dashboard. Il peut te créer les visualisations euh, on the fly. Puis, tu es capable littéralement de, de te créer, c'est ça, là, ton, ton système qui va... Euh qui va visualiser tes données et répondre aux questions euh, des auditeurs. Écoute, il y a tellement de trucs qui peuvent être faits euh, avec cet API-là. Euh, je suis persuadé qu'on va avoir des, des très beaux cas d'utilisation dans les prochaines euh, semaines, mois, années. Pas années, parce qu'ils vont sortir des trucs encore plus fous l'année prochaine. Puis on ne le verra pas encore venir à quel point euh, ce monde est en évolution. Finalement, euh, DAL i3, donc la capacité de créer euh, de créer des, euh, des images sur l'API. Intéressant, c'est un, un cas qui me que je trouve un peu moins intéressant jusqu'à un certain point côté, côté business. Je ne sais pas à quel point l'entreprise une, une aurait besoin de créer ça euh, on, on the fly, bah, à suivre. C'est quand même intéressant si jamais tu veux générer des, des images dans ton app, j'en sais rien. Euh, ça peut être fait maintenant avec l'API euh, d'OpenAI de Dolly 3. Rentrons maintenant dans le vif du sujet le Assistant API et les GPTs parce que. Concrètement, c'est la même chose. C'est juste qu'il y a une version euh, back-end puis une version front-end. On ne va pas se le cacher. C'est littéralement la même chose. C'est en fait la capacité de créer un modèle sur mesure jusqu'à un certain point là, avec un prompt euh, euh, spécifique avec euh, des... Euh, des, des fichiers que tu peux, euh, que tu peux charger que l'agent peut, euh, peut utiliser. Donc, c'est euh, assez intéressant. Et, euh, et voilà, déconstruisons un petit peu tout ce qui peut être fait avec ça. Donc, tu as la capacité, c'est ça, de, de créer cet euh, cette assistant-là. On ne va pas, pas l'appeler un agent parce que OpenAI a dit que les agents s'en venaient et les agents, ça sera autre chose un peu plus autonome, beaucoup plus autonome probablement en fait, et euh, on va on va être amené effectivement à, à développer en fait ces ces agents là dans le futur. Euh, concrètement, cet assistant là, c'est ça. Il va avoir. Euh, on a vu des exemples de quelqu'un de d'un coach, coach de marathon, d'un euh, d'un agent qui connaissait bien les chiens, des trucs comme ça. Donc tout cas de te donner euh, des instructions, euh, de la documentation, te cas de te donner des outils. Donc euh, à la fois euh, code interpreter pour s'il veut rédiger du code on the fly, euh, retriever s'il veut aller chercher des informations dans les documents et euh, toute autre fonction sur mesure. Euh, je sais pas si ça a fonctionné dans les GPTs mais je sais que ça va fonctionner dans euh, l'assistant API. Donc, on peut penser, c'est ça, là, que tous les chatbots, en fait, vont euh, être munis de... vont être basés sur euh, l'assistant API et euh, du coup, euh, vont avoir une documentation, vont avoir une personnalité. Euh, c'est vraiment l'avenir pour le développement... Euh, pour le développement de, de Chatbot pour ton euh, entreprise. Euh, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, euh, contactez-moi, on va, on, va on va se le dire. Là. Euh, de notre côté, chez GPT, on va se spécialiser dans le développement de Chatbot parce que c'est la porte d'entrée euh, vers l'IA. Pour la majorité des entreprises, on a comme mission d'aider les, les PME à commencer à utiliser l'IA et c'est de loin la façon, disons, la plus euh, la plus pas la plus simple, la plus intuitive disons, de, de commencer à travailler avec l'IA. donc euh, c'est vraiment ce qu notre plan pour 2024 donc euh, c'est ça les... avec la SNPI, on va pouvoir développer un chatbot qui, a, euh, qui va chercher des, des informations dans des documents qui va coder, euh, qui va être capable aller à contacter en fait n'importe quel autre système de votre organisation grâce à, aux, aux appels de fonction. Donc, euh, si vous pensez que, par exemple, vous voulez un système qui, euh, qui répond à, à, des, à des besoins clients puis qui est capable d'aller euh, faire des requêtes sur, euh, par exemple, votre euh, base donnée de données de, de transactions ou de des. De, les commandes sont rendues où? Ben ça va être possible avec une, une petite connexion de faire tout cela. Donc, c'est hyper intéressant, hyper puissant comme, comme concept. Euh, J'ai aucun doute, en fait, que ça va être très, très utilisé. J'en ai créé quelques-unes ce matin même. J'étais tellement excité par rapport à cette nouvelle-là. Ça facilite vraiment, en fait, l'utilisation de... Euh, d'autres fonctions dans un chatbot. T'sais, on a toujours l'idée que euh, notre chatbot peut... On peut vouloir qu'il fasse des, des trucs spécifiques, là, par un peu justement cette idée d'assistant euh, digital. Ben, dans ce cas-là, euh, ça va être... Euh, ça va être euh, littéralement ça avec cette automatisation-là. Donc... Euh, c'est l'avenir, j'ai hâte de voir euh, ce qu'on va être capable de faire avec ça, mais euh, j'ai déjà euh, des petits use cases en tête. Donc, euh, voilà, c'était les trois euh, les trois euh, annonces qui sont, euh, que j'ai trouvées les plus intéressantes. Donc, euh, les changements faits sur euh, GPT-4, le GPT-4 Turbo, en fait, le lancement qui est euh, plus rapide, euh, qui a une plus grosse fenêtre euh, de contexte et moins cher la multimodalité de l'API, donc la capacité d'analyser des photos, d'interpréter du code et de générer des images, et finalement, la capacité de créer de manière programmatique et non programmatique avec le UI, pour les GPTs, et l'assistant API euh, des modèles sur mesure, donc euh, quelque chose qui va nous permettre de euh, customiser un peu plus nos interactions avec les modèles GPT, euh, tout ça, hyper intéressant, il y a eu d'autres annonces j'ai un petit peu trimé ça pour vous pour pas que ça soit euh, trop long, que ça soit un petit peu digeste donc euh, voilà euh, et la semaine prochaine ça sera le retour des invités sur le pod euh, euh, j'en ai déjà bouqué quelques-uns concrètement et euh, voilà, merci de m'avoir écouté et je vous dis à mercredi prochain Merci d'être resté jusqu'à la fin de cet épisode du CAPGPT Podcast. Si ce type de contenu vous plaît, abonnez-vous. Je sors un épisode par semaine. Si euh, ça vous a vraiment plu, vous pouvez évidemment le partager à des amis, à des collègues, à de la famille. Ça fait extrêmement plaisir de partager euh, la bonne nouvelle. Je suis un peu le euh, Jésus-Christ de l'IA. Euh, ouais, pas vraiment, là, mais euh, whatever. Finalement, si vous avez envie de développer une application basée sur euh, les modèles GPT, l'intelligence artificielle générative, n'hésitez pas à me contacter. Visitez le www.kebgpt.com donc q-u-e-b-g-p-t.com Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi directement euh, pour qu'on discute euh, de vos projets. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine, mercredi prochain. Prochain épisode du podcast. Salut là!